0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Nicole Ludwig. Hallo. Sie sind meine Kollegin, kann man so sagen, weil wir beide am KIT arbeiten, aber Ihr normaler Arbeitsplatz ist nicht hier am Campus Süd, sondern am Campus Nord im Wald. Genau, einmal zehn Kilometer Richtung Norden. Genau, und ich bin heute heilfroh, dass ich nicht äh, zugesagt hatte, den Weg mit dem Fahrrad durch den Wald zu nehmen, weil es hat in Strömen gegossen und es ist total windig. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz... Ähm, gehören wir ja schon ähm, alle inzwischen sehr zusammen. Es geht ja jetzt schon zehn Jahre, auch wenn diese zehn Kilometer sich nicht verringern dadurch. Und ähm, ich hatte Sie ähm, angesprochen, ob wir uns nicht mal unterhalten können, über das Thema, mit dem Sie sich im Rahmen Ihrer Promotion beschaffen, äh, beschäftigen. Weil was Sie, was, warum das Schaffen jetzt dazwischen kam von Herrn Freud, Sie wollen dafür sorgen, dass wir immer genug Energie beschaffen können für die Bedürfnisse der Gesellschaft. Ähm, welche Fragen ganz konkret ähm, haben Sie sich denn da vorgelegt und mit welchen Methoden ähm, versuchen Sie die gut zu verstehen? Genau, also die Grundfrage,
1: die mich beschäftigt, ist eigentlich,
0: wie können wir
1: in der Zukunft ein Energiesystem gestalten, in dem möglichst viele erneuerbare Energien genutzt werden können. Mhm. Und da sind, glaube ich, die die ersten Fragen sind eben erneuerbare Energien. Die produzieren jetzt natürlich nur Strom oder was man Energie, wenn eben gerade die Sonne scheint oder genug Wind da ist. Wie aber heute. auch nicht zu viel Wind da ist. Genau, irgendwann schalten die dann auch wieder ab. Und wir nutzen eigentlich Energie ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo jetzt besonders viel Winter ist. Das ist jetzt den meisten ziemlich egal, wenn sie ihre Kaffeemaschine einschalten, ob ja. jetzt gerade Winter ist oder nicht. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich damit, wie man diesen, ähm, ja, diesen Mismatch zwischen was wir und wann wir verbrauchen, mit wann wird eigentlich Energie erzeugt von erneuerbaren Energien. Und wichtige Fragen sind da zum Beispiel erstmal eine Vorhersage, also wie viel wird denn morgen erwartet, dass verbraucht wird? Wie viel erwarte ich, dass an Erzeugung da ist und passt das zusammen? Oder an welchen, zu welchen Stunden ähm, passt das nicht zusammen? Und wenn das nicht zusammenpasst, dann auch ein bisschen die Frage, wie schaffe ich es denn jetzt, die beiden, diesen Verbrauch und diese Erzeugung zusammenzubringen? Dazu muss ich relativ gut verstehen, was überhaupt auf der Verbrauchsseite passiert und dann Methoden finden, um ja, eigentlich Anreize zu setzen, dass ich, dass der Strom dann verbraucht wird, wenn besonders viel Energie durch erneuerbare Erzeugung vorhanden ist.
0: Hm. Ich meine, wer schon so ein bisschen länger dabei ist, erkennt das vielleicht noch, dass es auch früher mal so Nachtstrom gab. Genau. <lacht> da war das ein völlig klarer Anreiz, dass man halt zwei Zähler hatte, wenn man sich für Nachtstrom entschieden hat wo dann extra abgerechnet wurde, was eben in bestimmten Stunden, was dann im Prinzip Nacht war, aber das wurde von extern getriggert. Ab jetzt gilt je nach Tag, eben auch, was dann vorausgesagt wurde, wo ein bisschen zu viel Energie da ist, dass die dann abgeholt wird. Und dafür hatte man dann eben zum Beispiel sowas wie Öfen, die dann über die Nacht ge gewärmt haben, oder Wasser, was über Nacht geheizt wurde, was man dann über Tags einfach benutzen kann. Genau, das sind eigentlich ähm, geht man
1: auch ein bisschen da wieder in in diese Richtung. Also erstmal Preissignale mhm. irgendwie zu setzen. Okay, es ist günstiger, wenn viel Strom da ist und dann auch besondere, ähm, also ja jetzt auch dann Speicher im Haus, die das natürlich ausgleichen können, wenn man seine eigene PV-Zelle auf dem Dach hat oder so. Mhm.
0: Ja. Photovoltaik. Genau. <lacht> Ich habe das schon in mehreren Gesprächen festgestellt, dass das wird wahrscheinlich bald in unseren ganz normalen Wortschatz überschwappen, dass wir alle nur noch PV dazu sagen. Ja, das kommt
1: schon bei uns so ganz natürlich. Aber ja,
0: ja genau, Photovoltaik. Ja. Ich meine, man merkt das ja auch, dass zum Beispiel, wenn man selber ähm, so ein bisschen äh, mitdenken möchte und neue Energien einsetzen möchte, am eigenen Haus zum Beispiel, dann ist ja so die, die allereinfachste Variante, ist einfach nur Wärme auf dem Dach zu ernten. Aber da merkt man sofort, dass es genau falsch rum Im Sommer, wenn die Sonne viel scheint, braucht man nicht zu heizen. Genau. Da <lacht> also ist es manchmal so, dass man eben sogar dafür sorgen muss, dass das nicht irgendwie verdampft, weil es so heiß wird auf dem Dach. Und im Winter, wenn man dann eigentlich heizen möchte, dann ist die Sonnenausbeute manchmal nicht groß genug. Genau. Und Dann ist der Umweg, das über Strom zu machen. Da gibt es halt einfach mehr Möglichkeiten, was man mit dem Strom dann machen kann und wie man den auch speichern kann. Ne?
1: Genau, und da ist eigentlich auch ähm Gut, den, den höchsten Stromverbrauch haben die meisten jetzt nicht mittags, wenn die Sonne scheint, sondern eher morgens, bevor sie das Haus verlassen und dann nachmittags, abends, wenn sie wieder zurückkommen. Aber deshalb sind dann Speichertechnologien wichtig, dass man die Sonne, also die Energie dann einfach speichern kann und dann eben abends,
0: wenn man zurückkommt. Nutzt. Hm. Ich meine, im Vergleich zu meinem ähm, eingangs gebrachten Beispiel mit dem Nachtspeicher, und dem Nachtstrom ist es ja heutzutage eine viel, man könnte sagen, unübersichtlicher oder auch wir sind wesentlich besser informiert darüber, was es alles für unterschiedliche Daten sozusagen gibt. Also auf der Seite der Erzeuger ist es viel filigraner. Sie haben Sie ja schon angedeutet, dass es von Wind und Sonne abhängt und sozusagen mit dem Wettergeschehen folgt. Und auf der Verbraucherseite müssen wir es eigentlich auch, oder möchten wir es auch genauer wissen, als nur zu sagen, ihr geht jetzt einfach mal in die Nacht, sondern möchten dem schon ein bisschen besser hinterher regeln können, was wir da alles an Informationen haben? Genau, also eigentlich haben wir mittlerweile sehr, sehr riesige
1: Datenmengen. Also zum einen, weil die Meteorologen auch tolle Daten bereitstellen. Und ähm, man natürlich die ganzen meteorologischen Modelle oder die Daten aus diesen Modellen nutzen kann für die Erzeugungsvorhersage, auch für die Verbrauchsvorhersage, die hängt auch vom Wetter. ja, ja Also der Verbrauch hängt auch vom Wetter ab. Und dann mittlerweile, also Smart Meter gibt es jetzt noch nicht so viele, also sie sind jetzt noch nicht so verbreitet in normalen Haushalten, aber es gibt immer mehr Technologien, um eben ganz Granular aufzunehmen, wie viel Strom gerade verbraucht wird.
0: Hm. Was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, außer mehr Daten zu sammeln, dann auch mit diesen Daten auch was zu machen, was uns optimistisch stimmt, dass wir das in der Zukunft meistern werden? Genau, also
1: diese vielen Daten, die wir eigentlich haben, die sind super schön, um jetzt auch, ich muss sagen, sehr moderne Methoden anzuwenden und da eben in das maschinelle Lernen reinzugehen. Und auf Basis der Daten, die wir haben oder wenn sie genug sind, lassen sich, Eben neuronale Netze, tiefe neuronale Netze trainieren, um besser oder auf einer, ja, einfach bessere Vorhersagen zu machen, erstmal von Verbrauch und Erzeugung. Und da eben dann besser Bescheid zu wissen, wann man sich denn jetzt eigentlich um Anreize kümmern muss, dass, dass sich was ändert im System.
0: Hm. Und ähm, muss ich mir das so vorstellen, dass Sie dann für Ihre Promotion auch tatsächlich sowas programmiert haben? Genau. <lacht> ja,
1: also ich habe ähm, ein Teil meiner meiner Dissertation beschäftigt sich damit, wie ich jetzt diese eigentlich Wetterinformationen, die, die wir haben, die auch mit einer gewissen Unsicherheit vorliegen. Also wir haben Prognosen, Wetterprognosen, verschiedene Szenarien und wie die Unsicherheit, die quasi in dieser Wetterprognose drin ist, wie ich die jetzt durch so ein neuronales Netz durchpropagieren kann, so dass ich am Ende auch eine Verbrauchsvorhersage habe, die ein bisschen auf Unsicherheit basiert und die mir eben dann ein, ja, ein gewisses Band an Informationen gibt, in welchem, in welchem Rahmen denn die Vorhersage,
0: äh, in welchem Rahmen denn der Verbrauch sein kann. Mhm. Also man hat dann im Prinzip so eine Linie, die man sich für den nächsten Tag vorstellt, aber die kriegt, wird mit dem Korridor ähm, weitergegeben. Genau, ja. Ich meine, das ist für diese eigentümliche Größe von Regenwahrscheinlichkeit, wo keiner so richtig sagen kann, was das eigentlich bedeutet, wenn das für einen <lacht> Tag gesagt wird oder auch für die Stunde. Aber so intuitiv gibt einem das trotzdem so ein bisschen so ein Gefühl äh, dafür, ob ich mich jetzt sozusagen, ob ich meinen Regenschirm einstecke oder nicht. Ne? Genau, also Regen ist tatsächlich eine. <lacht> ist schwierig vorher zu sehr, sehr schwierig vorher zu sagen und ja. da ist
1: auch sehr sehr schwierig dann mit ein einzubeziehen. Aber auch die Temperatur, man hat dann eben also die meteorologischen Modelle sind ja schon relativ also schon sehr gut und sagen einem dann, ja, okay, morgen wird es eben zwischen 10 und 13 Grad. Und je nachdem verändert sich dann natürlich auch die Erzeugung, ob es jetzt dann wirklich 10 Grad oder 13 Grad hat.
0: Ja. Ähm, so bei der Auswahl der Jacke, die man dann anzieht, das ist <lacht> vielleicht nicht so bedeutsam, aber wenn man dann wirklich ähm, Energiesummen zur Verfügung stellen muss, dann macht das halt dann doch schon einen Unterschied. Ne? Ja, auf jeden Fall. ja. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, Anreize zu setzen? Geht das tatsächlich vor allen Dingen über einen Preis oder, oder gibt es überhaupt Möglichkeiten so wirklich oder ist das im Moment alles noch so eine Denk?
1: Also theoretisch gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Tatsächlich hat man ziemlich schnell Probleme, was so ein bisschen das Rechtliche angeht, mhm. weil unser Marktsystem im Moment ähm, erlaubt es jetzt nicht, dass einfach jeder x beliebig ein- und ausspeisen kann oder sich an der Strombörse beteiligen kann. Und es gibt auch äh, ganz ja, kuriose Regeln des äh, EEG, der EEG-Umlage. Je nachdem, im Moment ist es glaube ich so, wenn man quasi speichert auf einem, wenn man jetzt neben so einem Verteilnetz, so, also auf Verteilnetzebene so einen Speicher hinstellen würde, dann würde man sowohl beim Ein- als auch beim Ausspeisen die EEG-Umlage bezahlen das ist jetzt natürlich ein Anreiz, der eher dafür sorgt, dass man da keine Speicher hinstellt. Das ist mehr ein Abreiz. Das ist mehr ein Abreiz, genau. Aber es gibt sehr schöne Möglichkeiten sich anhand von Simulationen mal anzuschauen, was so passieren würde in dem System, wenn man bestimmte Auktionsmechanismen oder Preismechanismen einfach mal implementieren würde, da hilft einem auch wieder das maschinelle Lernen ein bisschen, also wir versuchen im Moment mit ähm, Reinforcement-Learning zu simulieren, welche Anreize nutzen denn wirklich etwas in so einem System. Und das eigentlich ja über den Preis geht natürlich am meisten. Es gibt aber auch schon Ansätze, einfach zu sagen, okay, ich, ähm, der Anbieter gibt jetzt raus, okay, die es gibt irgendwie fünf Stunden am Tag, da wäre es echt schlecht, wenn man Energie verbraucht. Und allein diese Information kann schon helfen, dass jemand eben darüber nachdenkt: oh, Muss ich wirklich in diesen fünf Stunden meine Waschmaschine anstellen? Oder reicht es nicht auch? Also auch einfach Informationen darüber ganz offen, wann wann denn viel Energie im System ist, wann wenig im ist, wenn wenig Energie im System
0: ist und mhm. letztendlich ähm, dann auch über den Preis, ja. Mhm weil ich meine wenn man so ein bisschen äh, in die Zukunft denkt könnte man sich ja durchaus vorstellen dass dann eben so eine Waschmaschine einfach nur so angeschaltet wird nach dem Motto ich möchte jetzt im nächsten im Laufe des Tages waschen und dann von externen gesagt wird okay jetzt ist ein guter Zeitpunkt ne und dann wird einfach die Waschmaschine angeschaltet ja genau muss die zwar <lacht> im Internet sein aber das ist nicht
1: völlig undenkbar nee das ist das ist tatsächlich einer der Ansätze, der jetzt vielen relativ gut gefällt, dass man sagt, okay, ich belade meine meine Waschmaschine und sage, okay, ich hätte gerne bis heute Abend, soll sie fertig sein, aber wann genau, ist mir eigentlich Nicht egal. So wichtig, und ja. dann könnte man natürlich von außen diese Steuerung bekommen, dass jetzt, ja, wann wann das passiert. Das, wenn man das so zentral regeln kann, dann ist das Schöne daran natürlich auch, dass man, dann das koordinieren kann und nicht alle jetzt reagieren und dann hat man wieder ein Problem, sondern man kann nur sagen, okay, die fünf Waschmaschinen, die mache ich um zwölf und die anderen um 13 Uhr. So ein ganz, äh, ja. Aber das Problem daran ist natürlich, dass man relativ viele Informationen mit dem Steuerungsalgorithmus eigentlich dann teilen muss, nämlich, dass man waschen, gut, das ist jetzt vielleicht eine Information, die man bereit ist, preiszugeben, dass man waschen, möchte und dass man um 18 Uhr wieder zu Hause ist. Aber es gibt natürlich, er äh, gibt mit Sicherheit auch Informationen, die man da jetzt nicht unbedingt preisgeben wollen würde und vielleicht dann doch keinen zentralen Steuerungsalgorithmus möchte, sondern
0: … Ja, ja es ist auch wirklich so ein bisschen ähm, … Also einerseits hat man so das Gefühl, also auch als jemand, der so prinzipiell ähm, der Technik, vertraut oder zugewandt ist und da mehr Fortschritt als Nachschritt drin sieht, dass das ja eigentlich eine gute Idee wird, wenn das zentral gemacht wird, weil man es eben optimieren kann. Und es ähm, ist halt gerade mit, mit puncto Energie, wenn wir ohne fossile Brennstoffe auskommen wollen in naher Zukunft, wärmen wir einfach ein bisschen sehr sparen müssen. Ne? Aber ja. andererseits ist es auch völlig klar, dass, wo, wohin das führt, wenn ich dann als Energieverbraucher gleichzeitig unfassbar viele Daten von mir preisgeben muss. Und das unfassbar viel ähm, muss gar nicht heißen, dass das eben feingranular alles ist, aber eben schon die Information, ich will heute Wäsche waschen und ich bin 18 Uhr wieder da, wenn die in die falschen Hände gerät. Ne? Ja genau, also man kann ja eigentlich auch schon an so ganz
1: Sagen wir mal, einfachen Informationen, jetzt, wenn ich jeden Tag um 8 Uhr das Haus verlasse und um 18 Uhr zurückkomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich berufstätig bin, relativ hoch. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gibt Homeoffice und alles Mögliche, aber ja, auch die Information kann man schon ableiten von sowas ganz einfachem, wie wann, wann verlasse ich das Haus und wann komme ich wieder zurück.
0: Mhm. Ja, und dann stellt sich dann auch vor, dass das wahrscheinlich kein Problem ist, zum Beispiel wenn ich einen Kredit beantrage, dass sie dann auch Zugriff auf solche Daten bekommen. Und wer <lacht> weiß, was sie daraus lesen. Das weiß man gar nicht so genau, was sie dann daraus machen. Ne? Nee, das, das stimmt genau. Also ja, da gibt es natürlich tolle, wirklich
1: interessante Forschung auch dazu, wie man das jetzt dann so verschlüsseln kann, dass einerseits die die Abrechnung noch möglich ist für den... Anbietern vielleicht auch diese Steuerung möglich ist, aber keine Rückschlüsse auf die einzelne Person gemacht werden können. Aber das ist, natürlich
0: hm. aber das ist ja dann auch eigentlich so ein typisch informatisches Thema, ne? Genau, das ist äh, ja an der, ja, kryptografisch würde ich hm. sagen. Ja, das hat ich jetzt für mich so auf ein, in die Informatik verpackt, auch wenn ich im tiefsten Herzen immer noch denke, dass das auch Mathematik yes, ist. <lacht> das, 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 <lacht> ähm, das ist so die Schnittstelle Mathematik ja. Informatik auf jeden Fall ja ja ich meine wenn man dann wirklich versucht realistische Szenarien zu entwerfen dann wird man ja auch nicht umhin kommen darüber nachzudenken was man dann was eigentlich zumutbar ist also im Sinne von was kann man wirklich so einem Endverbraucher zumuten oder letztendlich auch die Daten die die Energieerzeuger haben das sind ja letztendlich auch alles total sensible Daten also nicht vielleicht unbedingt jetzt unter den Erzeugern, aber auch wenn das irgendeiner gegnerischen Macht in die Hände kommt. Das ist ja alles total wichtig, ne? wenn das dann auf einmal abgeschaltet wird oder gestört wird, dann hat das tiefgreifende Folgen, wenn uns einfach die Energie zusammenbricht. Auf jeden Fall. Also
1: Energie ist natürlich was, was total zentral ist, wenn man sich mal überlegt, wie oft man irgendwas mit Strom macht. Ja. Wenn man mit... Tag verteilt, man merkt das gar nicht mehr ja, so sehr. So. Aber allein wenn der Strom schon für mehr, also für wenige Stunden eigentlich ausfällt, merkt man ja, oh, plötzlich gibt eigentlich, ich habe viel weniger Informationen, ähm, ich habe erstmal kein Licht, wenn es dunkel ist und einfach so so Dinge, die einem ganz selbstverständlich vorkommen und natürlich ist da immer Sicherheit spielt da schon eine große Rolle. Und eben das Abschirmen gegenüber ähm, ja eigentlich ja Angriffen von außen, die eben boshaftig sind.
0: Hm. Ich hätte jetzt gerade so ein Radiofeature auch darüber gehört, wie in der Ukraine Strom abgeschaltet wurde, wo sie halt stark vermuten, dass es so eine russische Hackertruppe war. Also sie können es nicht beweisen, wie es ja meistens so ist, <lacht> ja. aber sozusagen die Art und Weise, wie das gemacht wurde, war erstaunlich einfach. Und dann wird einem auch so bewusst oder mir ist dann auch mal wieder bewusst geworden, obwohl ich immer denke, ich denke vielleicht schon über ein paar Sachen mehr nach als andere Menschen, weil ich einfach Mathematiker bin und da näher an den Themen bin. Aber dass das wirklich sehr verwundbar ist und eben nicht nur dadurch, dass vielleicht auch Naturkatastrophen mal so ein paar Strommasten umschmeißen oder wenn das dann eben die richtigen Hochspannungsleitungen sind, hat das auf einmal Auswirkungen, die man erstmal nicht so bedenkt. Bis hin zu, dass dann irgendwelche Energieerzeuger runterfahren müssen und so ja, ja es, ist ein, es ist auch ein sehr sensibles System, dadurch, dass es eben ein
1: physikalisches System ist mhm. ähm, und Ein- und Ausspeisung ja zu jeder Zeit gleich sein müssen, kann man da relativ schnell Dinge großflächig kaputt machen und dann ist das Energiesystem in Europa auch sehr, sehr vernetzt. Mhm. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel aus 2006, 2008. Da ist irgendwo in Norddeutschland was schiefgegangen und dann hat sich das Energiesystem in Europa eigentlich in so drei Teile geteilt und in Italien hatte man nachher keinen Strom. Also das hängt eben alles zusammen und da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass ja, dass man die, an die Sicherheit denkt.
0: Hm. Ich meine, so ein bisschen wird das tatsächlich ähm, verbessert, wenn wir jetzt mehr kleinere Erzeuger haben, weil man dann einfach auch ähm, erstmal versuchen kann, wie man sich lokal versorgt. Ne? Dann können wenigstens diese Sachen nicht mehr passieren, dass einfach das aber diese Vernetzung untereinander kann man eben auch nicht abschalten. Nee, genau. Also, also, das die, ist so. wenigstens ist, also die wenigsten Teile können dann sofort irgendwie so einen Inselbetrieb ja, quasi ja. Äh, fahren. Ja, man muss sich auch fragen, ob man das dann wirklich will, weil man dann eventuell gar kein Fallback hat, wenn dann da auch mal was schief geht, was ja immer die Möglichkeit besteht. Ja, und
1: dann hat man, das Wetter ist ja ein großer Einfluss und man sieht, wie mhm. diese Windfronten eigentlich immer so von, von Westen nach Osten über Europa ziehen. Und eigentlich könnte man das sehr gut nutzen, um den Strom dann auch so in Europa zu verteilen oder dann eigentlich gerade gegenläufig, wenn mhm. aber ähm, im Moment sind es wir noch bei sehr, sehr nationalen Betrachtungen von diesem e Energiesystem. Und, ja. Also es hat sowohl seine Vorteile, dass es so vernetzt ist, wenn man es nutzen würde, hat natürlich auch seine Nachteile.
0: Ja, weil am Ende hängt dann immer, hängt man an allen möglichen Sachen, an die man gar nicht so denkt weil sie einem weit weg erscheinen. Aber sie sind in Europa und damit ist man damit verbunden. Ähm, gibt es denn auch Überlegungen dazu, wie man jetzt eigentlich ähm, das Sozial denken muss, wenn man ähm, anfängt zu regeln und sozusagen letztendlich auch Entscheidungen ähm, neuronalen Netzen überträgt? Ähm, ähm, wie man das so machen kann, dass da möglichst wenig Menschen Schaden dabei nehmen können oder dass sozusagen auch nicht der Zusammenhalt in der Gesellschaft so oft die also sozusagen gefährdet wird. Weil ich meine, wir sind so ein bisschen daran gewöhnt, dass das halt, also ich weiß nicht, manchmal denke ich schon, ich bin auch schon alt, aber ähm, eigentlich war das so ein Staatsgeschäft. Ne? Der Staat mhm. sagt, ich, ich versorge euch mit Wasser, auch wenn das sozusagen die Stadt ist, aber sozusagen empfunden ist es sozusagen die da oben. Ne? Und ähm, da gibt es so einen Vertrag. Ähm, ich kann mich darauf verlassen, dass sie das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und tatsächlich geht es häufig, also erlebt es vielleicht zweimal in 50 Jahren, dass dann irgendwas grundsätzlich schief geht, aber so richtig normalerweise funktioniert das alles, ne? Jetzt es hat sich das ja schon geändert, dadurch, dass wir diese äh, lokalen Erzeuger haben, die halt ähm, Photovoltaik auf dem Dach haben oder eben diese Windräder betreiben. Und ähm, ich denke, das hat auch viele positive Aspekte, zumindest in meiner Sicht, dass man nicht mehr so zentralisiert Energie erzeugen muss, sondern dass man das auch lokaler machen kann und muss die vielleicht nicht mehr so weit transportieren. Also nicht immer zu so weit transportieren, sondern man hat erst mal so ein bisschen lokal und dann kann man auch noch transportieren, wenn es nötig ist. Aber das führt natürlich dazu, dass der Markt sich total ändert oder dass man überhaupt von dem richtigen Markt sprechen kann. Ne? Ja, ich glaube,
1: was sehr, sehr schön ist an diesen dezentralen Strukturen, diesen Erzeugern, ist, dass man sich dass sich viele Haushalte jetzt mehr mit ihrem Energieverbrauch plötzlich auseinandersetzen, weil man jetzt sieht, oh, da habe ich total viel Erzeugung, aber ich verbrauche gar nichts. Und alleine die Information darüber, dass man sich damit auseinandersetzt und plötzlich Speicher hat, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber es ist auch immer noch so, dass sich nicht jeder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach leisten kann auch einfach. Und da ist natürlich auch so ein bisschen ist schön, dass wir diese Technologien haben, aber wir können jetzt nicht unser komplettes Energiesystem darauf auslegen, dass jeder so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat. Zumindest nicht so lange, die nicht total günstig sind oder man die einfach direkt Leuten, die sie sich sonst nicht leisten können, dann aufs Dach setzen würde, mhm. wenn sie das wollen. Also die, die Fragen gibt es natürlich immer. Dann ist auch immer die Frage ja, was kostet mich das denn, dass ich jetzt die Energie zu einem anderen Zeitpunkt ähm, verbrauche? Weil meistens hat man irgendwelche Opportunitätskosten, also irgendwelche Kosten, die, die entstehen dadurch, dass man jetzt wartet oder das vielleicht verschiebt und dadurch benachteiligt man eben tendenziell einfach die, die unteren Schichten der Gesellschaft und ein Ziel ist es, dass das eben möglichst nicht der Fall ist. Dass man jetzt auch nicht Energie mittags unfassbar teuer macht, so sodass sich Menschen, die dann nicht mehr leisten könnten, das wäre fatal eigentlich.
0: Hm. Also diese Vorstellung, also ich habe immer noch so das Gefühl, in Deutschland sind wir auch sehr in der Vorstellung gefangen, dass man immer ein Auto vor der Tür stehen hat, mit dem man jederzeit überall hinfahren kann. Und wenn das halt dann ein Auto ist, was mit Strom funktioniert, dann ähm, findet man das als extreme Einschränkung, wenn man es eben dann, wenn man jetzt muss man los und es ist irgendwas Unvorhergesehenes und jetzt kann ich mit dem Auto nicht losfahren, weil das nicht geladen ist. Ne? Also das ist so Katastrophe, zumindest emotional.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ich finde das eigentlich super witzig. Wir haben ja hier in, in Karlsruhe Stadtmobil, die haben so ein paar E-Autos und ich habe eine große Freude daran, mit denen zu fahren. Und es ist auch total interessant, dass man ja eigentlich gar nicht so viel Strom verbraucht. Also man wird nicht jeden Abend sein E-Auto tanken müssen, so wie man jetzt ja auch nicht jeden Abend zur Tankstelle fahren muss. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Flexibilität, wie man sie vielleicht jetzt gerade erwartet. Aber ja, im Endeffekt, wenn diese Autobatterie dann als Speicher genutzt wird und irgendwer die zentral steuert, dann muss natürlich schon irgendwie gewährleistet sein, dass ich immer noch vielleicht bis zum nächsten Krankenhaus kommen würde oder das Auto dann eben
0: nicht komplett leer ist, wenn ich unvorhergesehen mal reinspringe. Ja, oder wenn ich es eben dann laden muss, dass es nicht mittags irgendwie exorbitant teuer ist. Ja, genau. genau. Oder das oder ist eben war das, 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 was bei mir diesen Prozess ja, ja, getriggert ja. hat. Genau. Weil, ich meine, es ist, ich weiß auch nicht, was, es ist auch mehr so ein emotionales Thema als wirklich mit Fakten belegbar, ähm, ob ich eben jetzt die Waschmaschine nicht anmachen kann, obwohl ich vielleicht als jemand, der eine große Familie hat, das wirklich total dringend <lacht> empfindet, ne? Das, ähm, glaube ich, ist immer noch eher nachvollziehbar zu machen, ja, wenn ich jetzt mein Auto nicht laden kann, obwohl das weiß ich auch nicht, ob das, wenn das wirklich so gegeneinander. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: nee, aber da, klar, also, Strom sollte eben immer noch für alle günstig genug sein, dass man sich das leisten kann und trotzdem möchte man eben diese Anreize setzen. Deshalb gibt es auch ein paar Strategien, das eben nicht über den Preis zu machen, sondern eher über so ein bisschen Wettbewerb mhm. unter Nachbarn auch. Das ist auch wieder die Frage, möchte man jetzt wirklich ähm, so einen Nachbarschaftswettbewerb, wer am wenigsten Strom verbraucht, anzetteln oder … ja.
0: Ja, ich musste ein bisschen drüber lachen, weil ich bin in der DDR sozialisiert, da wäre das der Renner gewesen. Das, das wäre das Erste gewesen, dass dann wirklich in der Nachbarschaft irgendwelche Wettbewerbe ausgerufen werden und dann äh, alle sich bemühen äh, oder was weiß ich selbst, dass man dann vielleicht Zettelchen im Haus rumgibt, wer jetzt die Waschmaschine anstellen darf. So ungefähr, <lacht> da muss man sich irgendwo eintragen. Und so. Das könnte ja, ich mir super gibt's vorstellen.
1: Es so, gibt so Pilotprojekte, ähm, da hat man dann getestet einfach nur, dass es, es gibt einfach nur ein Ranking jedes mm. Wochenende. Jede Woche wer am besten den Strom oder am wenigsten Strom verbraucht hat und das viel, viele Menschen sind schon sehr kompetitiv, so dass das einfach ein Anreiz ist. Ja, also es ist auch so ein bisschen spielerisch. Ja, genau. ein bisschen also so, wenn man das mal es <lacht> positiv ausdrücken dann ist dann natürlich dieser Spielansatz. Ja. Und, ähm, Gamification ist, glaube ich, das äh, Stichwort unter dem oder unter dem das immer untersucht wird.
0: Ja. ja. Ähm, nach dem, was Sie jetzt ähm, verstanden haben in der Zeit, wo Sie sich mit der mit ihrer, mit Ihrer Ihrem Promotionsthema beschäftigt haben. Was denken Sie denn, wo das in naher Zukunft hingeht und äh, was sind so Wünsche, die Sie da für den Prozess haben? Und auf was das ist
1: Energiesystem der... bezogen? <lacht>
0: was auch immer, weil man kann ja auch seine eigenen Schwerpunkte da setzen oder worüber denken Sie besonders nach? Also auf das Energiesystem bezogen
1: finde ich ja, ist mir erstmal bewusst geworden, wie wenig ich mich auch davor vielleicht im Alltag mit meinem eigenen Energieverbrauch auseinandergesetzt habe und wie selbstverständlich die Ressource Energie ist, hm. obwohl sie eben eigentlich keine Selbstverständlichkeit sein sollte. Wir haben uns das einfach ist, dran gewöhnt. Ne? Genau, wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass sie immer da ist, wenn wir sie brauchen, die Energie und dass sie auch genau, wenn wir sie brauchen, wirklich per Knopfdruck erreichbar ist und die meisten oder ich auch mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, wenn ich jetzt Energie nachfrage und was das in diesem Gesamtsystem einfach bedeutet. Also diese, dieses Nachdenken darüber, wann, wie verbrauche ich denn Energie und was bedeutet denn auch mein Auto, also was, was bedeutet das denn, dass ich jetzt ein Auto mit fossilen Brennstoffen fahre, was würde es bedeuten, ein Elektroauto zu fahren, einfach nur dieses Bewusstsein dafür, dass wir Ressourcen auf der Erde haben, die eben endlich sind und wie wir mit denen umgehen. Das ist schon was, was mir auch durch die, die Dissertation jetzt bewusst geworden ist oder viel bewusster geworden ist, dass es da Fragestellungen gibt, mit denen man sich auch ganz alltäglich eigentlich auseinandersetzen kann. Und die zweite Seite ist eben, für mich, ich habe methodisch eben viel mit maschinellem Lernen, mit neuronalen Netzen gearbeitet und da eigentlich diese das Verständnis für die Methoden, was können die wirklich, wie werden sie eingesetzt, was ist eigentlich auch ja was fördert quasi die Entscheidung eines neuronalen Netzes, warum sagt das mir jetzt das eine und nicht das andere, dass man das nicht so als Magie betrachtet betrachten sollte auch in der Gesellschaft nicht äh, maschinelles Lernen ist eben keine Magie sondern Mathematik und das ist einerseits total schön ähm, andererseits wird es sehr, sehr oft so dargestellt dass äh, wäre es das Allheilmittel für jegliche Fragestellungen und das ist natürlich also ich würde jetzt mal sagen natürlich nicht der Fall das ist eben ein, eine schöne Methode also es sind schöne Methoden die auf gewisse Fragestellungen gegeben, dass sie die richtigen Daten gesehen haben, wunderbare Ergebnisse
0: erzielen, aber eben auch sehr, sehr viele ähm, Anfälligkeiten einfach noch haben. Hm. Ich meine, dass, dass wir jetzt genug Daten zur Verfügung haben, um überhaupt solche Methoden einzusetzen, ist ja auch noch gar nicht so lange. Und dann wird man erstmal so ein bisschen euphorisch, was dann möglich ist für Prozesse, wo man nicht wirklich so Ursache-Wirkung so ganz klar durchschaut, sondern einfach denkt: Ich habe jetzt so viele Daten und ich nehme jetzt mal den Computer zur Hilfe, um da eine Struktur drin zu lesen. Das ist sicherlich sinnvoll, aber man braucht immer noch den sozusagen den gesunden Blick drauf, was was dann sozusagen wirklich und auch wir haben ja auch immer ein bisschen diese Tendenz zu denken, das funktioniert jetzt irgendwie, ich mache das jetzt immer besser, immer besser, indem ich immer mehr mache. Und okay. das ist aber Quatsch an der Stelle, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also nur weil ich viele Daten oder auch lange trainiere auf diesen Daten, wird mein Ergebnis nicht unbedingt sinnvoller. Es wird meistens besser, aber eben dann auch nur mit den Fehlermaßen, die wir gerade anlegen. Und das man sieht eigentlich schon, egal ob ich, egal wie viele Daten ich habe, wenn die Daten irgendwie systematische Fehler enthalten, dann enthält natürlich auch das Ergebnis des neuronalen Netzes nach einem systematischen Fehler. Und das muss man sich schon bewusst
0: hm. Was haben Sie eigentlich studiert? Ich habe äh, einen ganz interessanten Lebenslauf, glaube ich. Ich habe
1: angefangen, ähm, Volkswirtschaftslehre zu studieren im Bachelor und mich da auf äh, Statistik-Ökonometrie ja, ein bisschen fokussiert und bin dann im Master ja es hieß uh, Information Systems and Network Economics das war quasi ein Studiengang an der Schnittstelle zwischen der VWL und Informatik da dann immer mehr Maschinen, Machine Learning ja, eigentlich gemacht und angewendet und jetzt in der bin ich in der Informatik gelandet
0: ja, ja ich weiß auch nicht um was, was hat Sie gereizt daran, ausgerechnet dieses Fach auszusuchen als Studienfach? Was ja irgendwie, glaube ich, in dem Alter immer das Gefühl ist, man hat sich das jetzt als Beruf ausgesucht, so für den Rest des Lebens.
1: Ja, also in, in meinem Fall war es tatsächlich einfach nur ähm, Interesse an so ein bisschen Fragestellungen der ursprünglich tatsächlich eher Wirtschaftspolitik und ähm, so ein bisschen wie ja, ein Verständnis dafür, wie Arbeitsmarkt und so weiter fun eigentlich funktionieren. Da, ja, und dann bin ich mit der Statistik in Kontakt gekommen, dass ich, da das habe ich davor, war das nicht so der Fall und das hat mich einfach dann total begeistert, dass ich eben datenbasiert, empirisch ähm, Dinge herausfinden kann und ja, dann ist das immer so, dann ist man... Zumindest bei, bei mir an der Universität schnell in so statistisches Lernen gekommen und das ist ja dann quasi Machine Learning und ja. Zumindest ist ein Zugang dazu. Also
0: ja, es ja. <lacht> ist auf jeden Fall ein Zugang zu, zu maschinellem Lernen. Ähm. Ich habe ja auch so ein bisschen ähm, aus eigenem Erleben das Gefühl, dass eben leicht dazu geraten wird, irgendwas mit Wirtschaft zu studieren, weil man immer das Gefühl hat, so das Wirtschaften, das geht uns nicht aus. Also sprich, das ist was, das ähm, wird dann auch Lohn und Brot geben bis zur Rente. Ja, genau. Also, Aber letztendlich haben die Leute immer gar keine klare Vorstellung davon, was das ist, außer dass man irgendwelche ähm, Bilanzen vielleicht macht oder so. Ne, das habe ich tatsächlich nicht gemacht ja. in meinem ja. Studium. Genau. genau. Ähm,
1: ja, also ich war da auch, ich habe auch tatsächlich im ersten Semester eigentlich das nur als Nebenfach gehabt und dann eben über das Interesse für die Statistik mhm. gesagt, oh, ich würde sehr gerne Ökonometrie wirklich hören. Genau, also.
0: Ja, ich meine, in Ihrem Lebenslauf ist es ja jetzt auch so, dass Sie dann ähm, auf alle Fälle ähm, die Zusammenarbeit brauchen mit Leuten, die also so einen ingenieurstechnischen Blick haben, ne? Also einfach, weil von denen kommen die Daten zum Beispiel für die Wettervorhersage. Also die können dann auch besser dazu sagen, das muss man so ungefähr mit so viel Spitzengefühl anfassen und das kann man wirklich hernehmen. Das ist verlässlich. Und an der Stelle, ähm, wir geben euch das aber, was das bedeutet, wissen wir auch nicht. Ja, das ist total
1: spannend. Also wenn man quasi aus dieser datengetriebenen statistischen Perspektive auf das Problem schaut und dann seine Kollegen hat, die diesen Ingenieursblick ja. eigentlich haben und man. Ähm, ja, die Fragestellungen, die man hat, sind auch ganz anders. Und diese, also viele Ingenieure erwarten dann auch so ein bisschen, ja, du kannst doch jetzt mit den Daten auf jeden Fall das und das Problem lösen. Ja. Da sind wir wieder bei der Magie. Ja. Um, und dann muss man auch sagen, ja, puh, nee, das sind eigentlich gar nicht die richtigen Daten für deine Frage. Also das ist auch so mit, mit so einem Autobeispiel, das ist manchmal so, da möchte dann der Ingenieur wissen, was ist denn das, sicherste Auto und als in Daten habe ich, welche Farbe hat das Auto, ist das ein, hat das Ledersitze, also so, ja, das sind schon gute Daten, die können auch viel sein, aber die helfen mir vielleicht gar nicht dabei, die Frage wirklich zu beantworten und andererseits hat man dann auch oft eben, dann sagt man, okay, ich habe in diesen Daten irgendwas gefunden, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet und dann hat man den Experten, der einem dann sagen kann, oh ja, da ist die Maschine eben mit dem Prozess gelaufen und das andere Mal ich wollte ich Mittagessen gehen, deshalb habe ich sie schneller laufen lassen. Also auch total ähm, spannende Dinge, die man, wo man dann als, äh, ja, eigentlich mit, den, mit dem maschinellen Lernen auch nachher nur sieht, okay, da ist was, aber man braucht dann doch den Experten, der einem eben sagt, was genau passiert denn da eigentlich?
0: Hm. Das hatten sie sich wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt so vorgestellt, als sie angefangen haben, Wirtschaft zu studieren. Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Nee, also ich bin da irgendwie einfach äh, immer meinen Interessen gefolgt ja. durch mein Studium durch und habe einfach die Vorlesungen gehört, die ich am spannend, wo ich mir dachte, ach, das interessiert mich jetzt einfach und ähm, bin dann relativ schnell sehr weit weg von den klassischen Wirtschaftsfächern, glaube ich, gekommen und sehr schnell äh, an den Mathe- und Informatik-Fakultäten gelandet. <lacht> genau, aber das ist eigentlich ein sehr, ähm, ja, ich bin da sehr, glücklich, dass mein mein Studiengang das erlaubt hat, dass ich mich da auch einfach so ein bisschen in andere Gebiete bewegen konnte.
0: Hm. Ich habe ja sowieso das Gefühl, dass das jetzt auch, ähm, also man kann sagen, das ist modern oder der Geist der Zeit, aber ich glaube, unsere Fragen sind auch einfach so, dass wir mehr und mehr diese Zusammenarbeit brauchen. Also ist ganz egal, an welcher Stelle aber zum Beispiel an ihrer Stelle eben von so einer ökonomischen Schiene zu kommen und Struktur in Daten erkennen zu wollen und dann mit Ingenieuren darüber zu sprechen oder auch Informatikern, die dann sozusagen wissen, wie der Computer tickt. Und ähm, bei uns in der Mathematik ist es eben auch so, ähm, dass dann ähm, Fragen kommen ähm, von den Anwendern, wo wir auch erstmal in Ruhe drüber nachdenken müssen. Ne? Ja. Und ähm, dann in dem Gespräch äh, ganz neue Ideen auch für die Mathematik entstehen. Genau, also ich finde das eigentlich eine super,
1: also da können super tolle Dinge entstehen, sowohl ganz theoretischer Natur, einfach dadurch, dass mal eine Frage von einem Anwender gestellt wird, die man sich einfach noch nicht angeschaut hat, wofür aber die theoretische Basis einfach noch nicht vorhanden ist. Und da muss man eben erstmal quasi den R zurückgehen in die Theorie und sagen, okay, da dann, dann muss ich echt erstmal schauen, wie sich die Dinge verhalten und kann dann der Anwendung weiterhelfen. Andererseits eben auch einfach die die Möglichkeiten, die man plötzlich hat in, in den ganzen Anwendungsfeldern, dadurch, dass sich Leute die maschinellen Lernmethoden weiterentwickeln.
0: Hm. Gut. Ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Moment, um den Sack zuzumachen, weil wir gerade auf so einer positiven Note sind, dass die Arbeit Spaß macht und uns nicht ausgehen wird in der nahen Zukunft. Und da bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. schön für die Einladung.